0: Então vamos lá, nós estamos na nossa série, Sua Vida Fala, amém? Quem estava aqui no primeiro final de semana, levanta a mão só para mim saber, ok, ok, ok... Quem estava no segundo final de semana, semana passada, levanta assim para mim, ok? E quem é que está vindo hoje, levanta a mão assim? <risos> Eita glória, mas amém, mas vamos lá, então vamos situar... Bom, nós estamos na nossa série Sua Vida Fala, e esse já é o terceiro final de semana... E o próximo ano de semana é o último, vai ser muito top, vai ter algo diferenciado aqui, não falte, amém? E o subtítulo de hoje é, Deixe que fale, ou seja, sua vida fale, deixe que fale, amém? E eu quero ler contigo, no livro de Atos, no capítulo 11, do versículo 19 ao 26, vamos lá, me dá 40 minutos da tua atenção aí. Mas antes disso, para aí, respira um pouquinho bota a mão assim na tua testa, assim, essa testa linda que Deus te deu, tem uma que é pequena, outra são mais grandes, mas, bota aí a mão nessa testa, você vai orar comigo assim, Senhor Jesus, eu coloco a minha mente, e o meu coração, cativa a tua vontade, retira de mim toda a distração, e me ajuda, a aprender a guardar essa palavra, é que é hora que eu te peço, amém, Deus em nome do Senhor Jesus, retira toda a distração desse lugar, Pai, em nome de Jesus, toda a religião, todo engano, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, se move no meio de nós, e coloque o coração e a mente dessa galera em ti. Atos 11, versículo 19 a 26, diz assim, Os que tinham sido dispersos, por causa da perseguição, desencandeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia anunciando a mensagem apenas aos judeus, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia, e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram a Jesus, notícias desse fato, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia, este ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o seu coração, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, então, Barnabé foi a Tarso, procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Glória a Deus, vocês estão comigo? Dá uma glória a Deus, Ana Clara, para dar animada. Glória a Deus Luquinha, aleluia, gente, essa é a história aqui, é depois que aconteceu a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, e o governo romano, os fariseus e outras pessoas, elas começaram a perseguir os cristãos, ou seja, as pessoas que acreditavam e seguiam Jesus, e o que, que aconteceu? O pessoal começou a se espalhar, foram saindo de Jerusalém, e acabou que um grupo desses, foi para uma cidade chamada Antioquia, e eles começaram a permanecer naquele lugar, e a pregar o Evangelho, e eu vou falar para você algumas coisas aqui, para te situar em relação a essa história, depois dessa perseguição, a galera chegou lá nessa cidade, que é Antioquia, essa cidade, ela ficava a uns 500 quilômetros de Jerusalém, e havia cerca de meio milhão de habitantes naquele lugar, Antioquia, ela era a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo apenas para Roma e Alexandria. Antioquia era uma cidade linda, com construções grandiosas, que contribuíram para que ela fosse chamada de Cidade Dourada, ou a Rainha do Oriente. Em Antioquia havia um porto muito movimentado e ela se tornou centro de luxo e de cultura. Antioquia atraía pessoas de todo tipo, inclusive oficiais romanos aposentados. Antioquia era um centro para troca de ideias culturais, costumes e religiões. Além disso, era uma cidade muito bonita. Porém, uma cidade com, oferecendo tantas coisas, com um porto muito bonita, ela atraía pessoas de vários tipos de culturas diferentes e ela se tornou infelizmente sinônimo de imoralidade imoralidade e luxúria. E isso acabou infestando de maneira grandiosa porque em Antioquia havia clubes noturnos. Antioquia foi a primeira cidade onde houve-se, não posso dizer energia elétrica, né? mas foi a primeira cidade onde houve-se luz em meio à escuridão. E isso beneficiou para que a prostituição, enfim, tantas as coisas começassem a acontecer nesse local. Antioquia se tornou uma cidade muito pesada, muito triste por causa das práticas que aconteciam lá. A única cidade que era pior ou superava Antioquia era a cidade de Corinto, não tem lá na Bíblia as cartas de Corinto, 1 Corinto, 2 Corinto, justamente, a única cidade que era pior do que a cidade de Antioquia, era essa cidade, e como eu falei aqui, era uma cidade que atraía várias pessoas, de várias culturas, e por causa disso, havia uma prática de adoração de vários deuses, vários, 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 mas a grande predominância em relação à adoração, era a deusa Daphne, cujo a veneração ou a forma de adorar essa deusa, incluía práticas imorais. Ou seja, o negócio era feio nessa cidade. Sim ou não, Paulo? Sim, o negócio era pesado. Então, com o seu grande poder político e comercial, essa cidade ela oferecia uma grande oportunidade. Ou seja, uma oportunidade extraordinária, para que o Evangelho de Jesus pudesse ser manifestado, então se você parar para analisar, de certa forma era um dos piores locais que existia na época, se você analisar, era um dos locais onde mais o diabo pintava e bordava, mas mesmo assim, se tornou um lugar onde o Evangelho foi manifestado, em Antioquia havia prostituição, bebedeira, luxúria, adoração a vários deuses, e por causa disso, era extremamente necessário que Cristo Jesus fosse exaltado naquele lugar, então quando os cristãos eles chegaram perseguidos em Antioquia, eles não se sentiram intimidados, mesmo estando em uma cidade com uma cultura totalmente diferente da cultura de Jerusalém Eles não ficaram intimidados Eles não ficaram intimidados pela beleza, pelo povo, pelos atos, pelas práticas, não Na verdade, eles viram aquela situação Como uma situação propícia para que eles pudessem pregar o Evangelho Para que eles pudessem revelar quem era a pessoa de Cristo E sabe de uma coisa? Esses cristãos de Antioquia, eles tinham a palavra de Deus e os seus testemunhos. E muitos dos pecadores arrependeram-se naquele lugar e creram. Ou seja, esse povo que estava em Antioquia, esse grupo de cristãos... Eles realmente acreditavam em Jesus, eles realmente praticavam as palavras de Jesus... Eles viviam o Evangelho de Jesus... E por causa do estilo de vida deles, mesmo em uma cultura tão deturpada, mesmo numa cultura tão imoral, tão idólatra, eles conseguiram manifestar o Evangelho. E isso foi uma obra espetacular da parte de Deus, porque a Bíblia diz que pessoas eram acrescentadas, pessoas estavam ali sempre se convertendo. E. O interessante dessa história interessante tudo isso É que os cristãos que estavam Em Antioquia Evangelizando, fazendo a, a obra de Deus Eles não eram Como é que eu posso traduzir para vocês Para vocês entenderem Eles não eram judeus raiz Como assim pastor? Judeus raiz é aquele povo que era Como é que eu posso dizer gente Para entender, para ensinar para vocês Vamos lá esse povo que estava em Antioquia, eles eram pessoas como eu e você, por exemplo, que não nascemos em Israel, e não fazemos parte de nenhuma tribo de Israel, está dando para entender? sim ou não? vamos lá, então essa galera que começou a evangelizar, eles não nasceram num berço evangélico, eles não eram filhos de peixinhos evangélicos, não, eles foram e conheceram a Jesus depois de tudo isso, eles eram denominados de elenguistas, ou seja, eles eram um grupo que eram formados pela cultura grega da época. O judaísmo não era algo que mais influenciava em suas vidas. Não, eles eram abertos à cultura grega. Então foi esse povo que começou a pregar o evangelho e a manifestar o reino de Deus naquele lugar. E o que, que aconteceu? Eles, mesmo sendo gentios, eles pegaram a palavra de Deus... Eles creram na palavra de Deus, viveram a palavra de Deus. E isso é muito interessante, por quê? Porque se a gente parar para analisar, como eu já falei aqui, ninguém daqui veio de Israel, sim ou não? Ou tem alguém aqui? Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós somos os denominados gentios. Sabia disso, Marca Aurélio? E assim foi esse povo. Eles começaram a espalhar o Evangelho por toda aquela cidade. John Stott, ele, ele diz algo em relação a esse texto, ele diz que culturalmente, a missão passou dos judeus para os gentios, ou seja, a missão de pregar o evangelho, que nasceu no meio de judeus, porque Jesus era judeu, ela foi passada para os gentios, e ali os gentios começaram a propagar essa mensagem, e então a partir desse momento nasceu uma igreja multicultural e multirracial para liderar a obra missionária no mundo. Para você que não sabe muito o contexto histórico. O povo judeu. Eles não se misturavam com outros povos. Tanto que quando Jesus morreu. Ressuscitou e disse. Olha vá para todo mundo e pregue o evangelho. A toda criatura. Faça discípulos. Batize em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos dele. Os judeus que estavam com ele. Entraram em meio em crise. Por quê? Porque eles pensaram que a salvação. O evangelho. Era simplesmente para o povo de Israel. Mas na verdade não. A vontade de Deus. De Jesus. Era que todo mundo. Provasse do evangelho. E não somente o judeu. Então depois de. Ter essa discussão. Essa crise que eles entenderam. Que o evangelho era para todos. Foi aí que os cristãos de Antioquia. Eles começaram a agir. Eles começaram a viver. E a pregar esse evangelho. Vocês estão entendendo? Está dando para entender gente? Gente, então glória a Deus aí por favor Amém, parece que vocês não tomaram todinho gente Então o que, é que aconteceu? O povo foi se convertendo E Deus foi acrescentando pessoas E o povo se convertendo, e eles pregando E aquela coisa toda E acontecendo um avivamento naquele local E de repente A igreja que estava em Jerusalém Recebeu um WhatsApp Olha, o negócio está bombando aqui os caras estão se convertendo aqui de verdade, aceitaram Jesus, o movimento está grande, e depois que a igreja de Jerusalém, dos judeus, receberam essa mensagem, o que é que eles fizeram? a gente precisa mandar alguém lá, a gente precisa mandar alguém lá, para ensinar, para ver o que está que acontecendo direitinho, para depois não dar uma, uma merda naquele local, e então eles escolheram uma pessoa, eles escolheram Barnabé, e eles pegaram Barnabé e disseram, Barnabé, vai lá em Antioquia, vê como é que está a igreja de lá, vê como é que está o pessoal, vê como é que está a, a pregação do Evangelho, vê como é que eles estão vivendo, corre para aquele local, e essa decisão ela foi uma decisão muito sábia, por quê? Porque Barnabé ele era um cara muito gente boa, se você for ler sobre Barnabé, você vai ver que uma das maiores, ou melhores características de Barnabé, primeiro, ele amava muito a Deus, servia Jesus com tudo que tinha, e a segunda, ele era alguém que sempre ajudava a levantar o próximo, ele era alguém que despertava ministérios, então foi uma ótima escolha, e quando Barnabé foi para lá, e ele começou a ensinar a palavra de Deus ao povo, ele enfatizou algo muito importante, ele disse, olha, tenham devoção de todo o coração, adorem a Deus com todo o seu coração, e isso significava que, era para o povo entender que eles pertenciam somente a Deus e que cultivassem total devoção a Ele, ou seja Barnabé recebeu a notícia do que estava acontecendo, ele foi para Antioquia, quando ele chegou em Antioquia ele ficou muito alegre com tudo que estava acontecendo, um avivamento naquele lugar ele reuniu o povo e disse assim olha, adore o Senhor de todo o coração sejam devotos a Ele de todo o coração, e eu entendo por que Barnabé fez isso, por quê? porque porque Toda a igreja de Antioquia, ela estava nascendo em uma cultura politeísta, ou seja, de vários deuses. Então Barnabé estava dizendo assim, olha irmão, ame a Deus de todo o coração. Sirva a Ele com tudo que você tem. E as coisas foram acontecendo naquele lugar. Eles foram entendendo, eles foram compreendendo, eles foram vivendo. E a graça de Deus estava além a mão de Deus estava com eles, a presença de Deus estava com eles, e, e o trabalho que começou naqueles cristãos, e começou a se aperfeiçoar, com a vida de Barnabé, ele causou um impacto muito grande na cidade, porque numa cidade, onde a cultura era totalmente contrária ao Evangelho, algo estava acontecendo, o testemunho da igreja, causou um impacto, e as pessoas começaram a se unir, as pessoas começaram a chegar, as pessoas começaram a desejar provar aquilo que os cristãos de Antioquia estavam provando, estavam vivendo. Então, talvez eu falando para você, você não consegue ter uma dimensão, mas é como se fosse mais ou menos, qual é o nome daquela cidade em Holanda gente, que é a cidade mais, mais bad que tem no mundo? Amsterdã é? Não? Não, Amsterdã não. Vamos lá, beleza, para ficar mais fácil. Talvez você não esteja entendendo isso aqui, mas é como se estivesse tendo uma festa lá na Times Square. É assim que se fala? Aquela parada toda, iluminada, dinheiro, bebidas, drogas, é, muito brilho, muito show, luzes. E de repente as pessoas começassem a ser tocadas pelo evangelho. E elas abandonassem tudo aquilo ali para conhecer o Filho de Deus. Estava acontecendo exageradamente um avivamento ali. Então, presta atenção em algo. Quando os cristãos eles estão fundamentados na palavra, seu testemunho aos perdidos se torna vivo e eficaz. Aqueles, aquelas pessoas que estavam em Antioquia. Elas pregavam o Evangelho Porque viviam ele Ou seja, as suas palavras Elas andavam junto com o seu testemunho E aquilo começou a ser Vivo e eficaz na vida De todas as pessoas que estavam ali Por que gente? Porque hoje, qualquer pessoa aqui, que está aqui ó, Prega o Evangelho E se você não souber, você entra no Youtube E você aprende uma mensagem em 5 minutos Só que a grande questão é Se o que você prega o que você fala anda de acordo com o seu estilo de vida. E Antioquia era isso que estava acontecendo. As palavras e o testemunho daquele povo estava alcançando aquela cidade. Ou seja, quando o cristão ele está firmado na palavra, há edificação em si mesmo. E essa edificação se torna evangelismo sem necessitar somente do uso de palavras vocês estão comigo aí? tão firme mesmo? então esse era um povo da palavra eles liam entendiam, viviam e manifestavam e naturalmente o seu estilo de vida impactava todos que estavam ao seu redor, eles permitiam que suas vidas falassem eu lembro de uma experiência na África e infelizmente a África é um país muito corrupto Muito, 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 infelizmente é... E lá tem uma lei, gente, que é mais ou menos assim Se você tiver uma árvore na porta da sua casa E você cortar, poudar a árvore E as, flore... as flores, folhas caírem no chão Elas não podem ficar ali porque você está sujando a cidade É até interessante Só que eu, brasileiro, não sabia disso eu não sabia que se você fizesse isso, você era multado e enfim, poderia ir para cadeia, aquela coisa toda. E infelizmente, nesse bendito dia, os guardiões chegaram. E eles bateram na minha porta lá. E ele, oh, está aí? Estou a pedir que venha aqui fora, eu quero falar contigo. Português de Portugal. Por que tu não sabes? Mas existe uma regra aqui. E se não fazer isso, tu terá para cadeia. Aí eu, ei, hey, já!" saí de Imperatriz do Maranhão <risos> para vir para a prisão aqui em Moçambique aí eu, moço, eu não sabia disso aí ele, pois é mas agora você quebrou uma, uma lei de Moçambique você não poderá fazer isso, mas existe uma condição aí eu fiquei, meu Deus, que condição é essa? aí ele falou assim, se você dá um dinheirinho para nós, nós passamos aqui, vamos embora e fica tudo bem aí eu fiquei assim e nesse dia estava tava, Uns dois meninos meus da África, um casal de pastores que eu com 21 anos estava liderando eles, e eu fiquei, meu Deus do céu, Senhor, o que, é que eu faço? O que, é que eu faço nessa situação? Porque eu não tinha, não tinha como eu medir que consequência isso levaria na minha vida em relação à, à cultura da cidade e enfim, às leis do país. E eu lembro que eu olhei assim para os meninos da África, olhei para os policiais, olhei para o pastor eu falei assim, não vou te dar dinheiro. Verdade. Aí eles, cara, mas por que tu não quer dar dinheiro para nós? Aí o cara, porque eu saí da minha cidade para me pregar uma mensagem e chegar aqui eu vou me corromper o sistema. Pois dá então só um Guaraná para nós. Aí você pensou: ah, um Guaraná dá para dar. Aí eu, nem Guaraná eu vou te dar. Porque para mim, Qualquer coisa que eu fizesse, eu estava me corrompendo ao sistema, à cultura daquele local. E eu sei que no final das contas, a gente conversando, aquela coisa toda, eu já estava aqui, Mãe, eu vou me entregar para Jesus, <risos> vou para cadeia. No final das contas, eu, eu já estava me preparando para ir para cadeia. E eu sei que depois de muito conversar, eles olharam assim, pararam e viram assim, É, esse cara ele não vai se vender. E no final das contas eles foram embora... Eu limpei... E enfim, a gente continua a vida... Mas por que que eu contei essa história? Porque... Eu saí da minha, do, meu, do meu Brasil... Aprendi algo sobre Jesus... E fui ministrar em outro país... Que tinha uma cultura totalmente diferente da nossa... E lá eu fui pressionado... A me corromper... Mas eu lembro desse dia... Eu falei, olha... Eu vim para cá para mudar esse país... E vou deixar ser levado por essa cultura? Vou não, Satanás Por quê? Porque não adiantava, gente Pregar o evangelho lá De segunda a segunda Porque não tinha nem folga, meu Deus Não adiantava pregar a mensagem lá Se na primeira situação Onde eu fui colocado à prova Eu cedesse a corrupção naquele local Então era mais ou menos assim Que estava acontecendo Com o pessoal de Antioquia eles estavam em um lugar com uma cultura totalmente diferente, devasso, promíscuo. Um lugar onde se adorava vários deuses, tinha vários ensinamentos e costumes. Mas, por causa do Evangelho, por causa daqueles que eles conheciam de Cristo, eles se tornaram influenciadores, em vez de serem influenciados. Eles permitiram que suas vidas falassem mais... Do que as suas palavras Esse eram os cristãos de Antioquia Ou seja Num local Onde havia vários ensinamentos Várias linhas de pensamento Várias ideologias A mensagem deles se tornou diferente Por causa do seu testemunho Por quê? Porque em Antioquia havia o tipo de religião que você quisesse escolher o tipo de Deus que você quisesse escolher só que assim como todas as religiões naquele local pregavam de alguma forma os cristãos que foram para Antioquia também pregavam a única diferença deles para as outras religiões era o seu comportamento e o seu estilo de vida vocês estão comigo aí gente? vocês estão comigo aí? ou seja pregar, todos pregavam naquele lugar, religiões existiam várias naquele local, mas o que tornou a vida desse, de, de, dessa galera desses cristãos diferente é porque as suas palavras elas andavam de acordo com seus ensinamentos, ou seja eles ensinavam mas eles também viviam tem uma frase muito conhecida eu vou tentar melhorar ela, porque na internet ela é um pouco mais pesada, ela diz assim, que Jesus é um cara gente boa, o grande problema, é a galera que segue Ele, não sei se vocês já viram isso na internet, já viram? Pois é, os cristãos de Antioquia não, eles seguiam Jesus, e o seu estilo de vida, era diferente de qualquer estilo de vida, daquela cidade, e isso, causou um impacto muito grande porque imagine você se eu chego aqui no público e eu falo ou oh, você aí, não minta pro seu pai ou oh, você aí, não minta pra sua mãe ou oh, você aí não faz sexo antes do casamento não ô oh, meninazinha, se guarda pro teu marido quando você casar ô oh, meninozinho, para de ficar vendo coisa podre na internet se guarda pra sua esposa imagine se eu ficasse assinando tudo isso pra vocês e quando descesse daqui eu vivesse o contrário de tudo aquilo que eu ensino a religião poderia até existir mas ela se tornaria uma mentira por falta de prática na vida de quem pregou vocês estão comigo aí? então deixo, o que eu estou querendo dizer essa noite é o que você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus pode até ser verdade mas se você não pratica aquilo que você crê nesse local é só uma religião e não tem verdade e religião, ela não pode mudar a vida de pessoas, ela não pode causar um impacto, como a vida dessas pessoas causou impacto em uma cidade tão corrompida os crentes gentios, o pessoal daqui, eles começaram a imitar Jesus de uma forma tão semelhante que aqui em Atos 11, surgiu pela primeira vez, o termo cristão que era o mesmo que Cristo, eles começaram a pregar o Evangelho, eles começaram a viver o Evangelho, eles começaram a compartilhar as verdades do Evangelho, que quando eles começaram a passar por lugares, as pessoas começaram a apontar, olha, ali vai um cristão, olha, ali vai um cristão, olha, ali vai um cristão, Por quê? porque a sua mensagem, o seu estilo de vida, andava de acordo, com aquele que morreu na cruz por eles e a gente precisa entender o que? que o que nós estamos vivendo aqui o que nós fazemos aqui não é apenas uma reunião de um clube social, não o que nós vivemos aqui é o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré e que quando nós sairmos por aquela porta nós precisamos manifestar aquilo que nós dizemos que acreditamos vocês estão comigo aí gente? Então você foi chamado para aparecer com Cristo. O termo original que eles falam é os pequenos Cristos, ou seja, os pequenos Jesus, os pequenos cristãos. E você foi chamado para aparecer com isso. Eu falei uma frase na primeira ministração, eu disse: "Olha, pregue o evangelho e quando necessário, seu uso palavras". Por quê? Porque a nossa vida ela sempre vai expressar mais verdade do que aquilo que nós falamos. E foi isso que essa galera de Antioquia fazia naquele local. E isso traz à memória o que está em Filipenses capítulo 2, que eu disse aqui. Para que vos torneis irrepreensíveis e insinceros, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Ou seja, o comportamento dos cristãos de Antioquia, eles não escandalizavam o povo que recebia a sua mensagem, porque o que eles pregavam, eles viviam, eles não sofriam censura das pessoas que estavam ali, porque as suas ações eram condizentes com aquilo que eles expressavam, pois praticavam o que ensinavam, e mesmo eles não sendo um judeus raiz, eles viviam para agradar a Deus e eles eram como filhos gerados por Deus, com o seu DNA e com o seu caráter, então essa palavra de Filipenses, ela se encaixa muito com essa galera de Antioquia, por quê? porque mesmo em meio, uma geração corrompida, uma geração que vivia no pecado, eles decidiram ser diferentes, e eu quero te contar outra experiência minha, eu sou o pastor Júnior, amém? Eu estou aqui na igreja de boa, quando eu vejo o Júnior Lopes. A menina que estudava na faculdade comigo está congregando aqui na igreja. Aí eu olhei para ela assim: Oi, oh, irmã, que bom que tu tá aqui. E ela: E aí, Júnior? Já... <risos> Como é que tá? Ô, oh, amada, está bem. Está brincando, gente. Mas na hora que eu vi ela aqui, eu fiquei pensando assim: Meu Deus do céu às vezes dia e domingo eu estou aqui, Deus me pega, aí eu subo aqui, e aí eu fiquei pensando quando eu vi ela, meu Deus do céu, imagina se no tempo que eu estava na faculdade, eu fosse um endemonhado perto dessa menina, ela ia olhar de baixo e dizer assim, ô oh, teatro bonito, ô oh, ator profissional, mas eu lembro que na minha faculdade eu tinha, um comportamento coerente com aquilo que eu pregava, e aí eu tive esse pensamento quando eu vi ela assim, eu fiquei assim, uau, ainda bem, que o que eu falo hoje, ainda é a mesma mensagem que eu falei, há seis anos atrás, aleluia, então, essa galera, era assim, eles brilharam em meio a uma geração corrompida, e às vezes você está na escola, às vezes você está em casa, Está todo mundo indo por um caminho Fazendo merda Lucas Merda com M maiúsculo E aí você Luz das nações Ministro do Evangelho de Deus Em vez de dar um passinho na contramão Cai na merda junto com essa galera Como é que você vai ser A maior mensagem que essa pessoa está vendo Ou vai ver Se seu estilo de vida não condiz com a sua mensagem E o pior não é isso não O pior é que o abençoado que às vezes que estuda contigo Ele tem internet né Aí ele fica stalkeando Aí por acaso ele vai lá, a aliança te impulsa E a primeira foto que ele vê É você donzela <risos> Ou então vê o príncipe né lá Ah Aí a pessoa olha de lá, oh meu Deus. Aí vê o pastor chorando. Aí a pessoa olha, oh coitado desse pastor. Não sabe que está gritando todo sábado em vão. <risos> é engraçado, é. Mas acontece. Mas em Antioquia não, porque eles estavam em um lugar corrompido, cheio de mentira promiscuidade, escândalo, idolatria e tudo mais, mas eles eram cristãos, parecido com Cristo, mesmo em meio a um lugar conturbado e diferente, e por isso seu estilo de vida impactou aquela cidade, eles se tornaram como estrelas no meio de um povo corrompido, eles foram iluminados pelo Senhor, e eles produziram a sua própria luz, e não apenas um reflexo, sabe às vezes qual é o problema nosso que estamos aqui dentro? é que quando a gente sai daqui a gente não reproduz a nossa própria luz, a gente só um reflexo quando a luz de Deus vem sobre nossas vidas, é para nos fazer um com Ele e não nos fazer apenas um reflexo tem gente lá fora que está observando você a todo tempo Toda, toda a atitude sua Eu lembro que um dia eu tirei folga Jesus, um dia eu tirei folga Um dia Um dia eu fui, gente, inventar de tirar folga eu Não sei o que, que é folga E aí eu peguei minha esposa e a gente foi pro shopping Nesse tempo nem usava máscara e Nós estamos aqui de boa, tal, não sei o que Aquela coisa toda E a irmã é, Pastor <risos> Aí eu Ai meu Deus <risos> Oi irmã Graça e paz Eu Olhei para minha esposa assim minha irmã aqui não pode nem pecar. Porque se pecar já era. <risos> porque o povo sabe quem é a gente. O que, é que eu estou querendo dizer gente? Que o mundo está lendo você. Que o mundo está olhando para você. Será que você pode entrar na tua cabeça? Antioquia. Um lugar. Com várias religiões. Vários deuses. Todo mundo ensinando alguma coisa. Mas apenas um grupo. Ensinando algo diferente... Que gerou impacto... Porque vivia... E sabe de uma coisa? Para esse tempo... A gente não precisa de novos pregadores... A gente não precisa de novos cantores... Às vezes a gente precisa até de um novo músico... Que está faltando aqui... Aprende a tocar... Mas o que a gente precisa de verdade é de pessoas que leem essa palavra, e vivem ela com todo o seu coração, às vezes talvez você olha para o um pastor Ricardo e fala assim, meu Deus do céu, como é que sai tanta coisa da vida daquele homem, mas às vezes você nem precisa saber, o que ele sabe fazer ou falar, você só precisa não colar na hora da prova, quando todo mundo está colando, e pregar o evangelho, mostrando que é integridade, vocês estão comigo aí gente? A Bíblia diz que, Há um anseio da criação, pela manifestação, pela revelação dos filhos de Deus. Não é um anseio pela manifestação de um membro da Rede impulso, não. É um anseio pela manifestação dos filhos de Deus. E um filho tem o um DNA do pai. Um filho tem o caráter do pai. E é disso que a gente precisa nesse tempo. Eu vou dizer algo para vocês. Eu, eu, eu vou dar uma dica aqui para os meninozinhos para para meninazinha. Eu vou dar um por meninozinho, né? Porque eu, o Lula isso diz que eu só pego mal com menino, eu, vou, eu vou, vou ser de boa com menina. Você que é meninozinho que está aqui nessa igreja, se santificando, buscando ao Senhor e pensa um dia assim, Senhor, onde um eu vou casar. Mirou na crush aí? Que eu sei que tu já mirou. Você precisa. Olhar para essa pessoa e ver Se sua vida fala mais do que sua mensagem Porque vai chegar momentos da, da sua vida Que você não vai precisar pregar Apenas fazer escolhas E ter atitudes diferentes Pegou aí? Pegou? Meninazinhas, pode dizer que eu sou do lado das meninas Um dia você que quer casar arrumar um príncipe encantado Preste mais atenção no que a vida dessa pessoa está falando do que sua mensagem. Às vezes o bichinho não vai vir nem muito bonito, mas preste atenção se a vida dele fala mais do que a sua mensagem. Vocês estão comigo aí, gente? Então vamos lá. Esse povo de Antioquia, esses cristãos de Antioquia, eles só se, se tornaram essa estrela que brilhou naquele local porque eles retiveram a palavra da vida em si, eles guardaram o evangelho, eles só se tornaram a luz em meio à escuridão, porque além de ouvir, além de aprender, eles retiveram, eles praticaram essa palavra, eu lembro de uma experiência minha, acho que eu vou contar ela até eu ficar velho, eu tava numa oração, e não sei o que, e Jesus, pa tá, tá, tá. E eu cheguei para o menino, e o menino aqui, ó, uh, é, pastor, uh, glória a Deus, aí eu, mamigo, fala aí o que está em João 3,16. Aí ele, aí eu, meu Deus, João 3,16. E aí, eu posso perguntar, João 3,16, gente? Mas foi isso que aconteceu. Por quê, gente? Porque o cara era do quê? Do movimento. Tava ali, ó. Apertando o play. Mas não retinha a palavra em si. É por isso que... Eu até falo isso, né? Para Falei pra líder de céu, olha. A igreja, a nossa rede, ela não é isso aqui dia de sábado. A nossa igreja é as células, é o que ela é de verdade, de segunda a segunda. Isso é a nossa igreja. Isso aqui é só resultado de uma semana diante de Jesus. Essa galera fez a diferença porque eles viviam o Evangelho. Eles aplicavam a palavra de Deus. Até quando vinha proposta para a pessoa se dar bem, ela não se dava bem. Que tinha medo de pecar, talvez eu não falei isso aqui nenhuma vez né, mas eu vou falar sabe qual é o meu maior medo? é de pecar, é luta desgraçada, tenho medo de pecar gente, mas eu não tenho medo de pecar não é porque eu vou para o inferno não, porque Deus perdoa todo mundo, Deus é bom mas o meu medo de pecar é de me afastar daquele que um dia me trouxe vida e perder a presença do Espírito Santo meninas se você quer um dia casar com o homem de Deus Veja se ele ama o Espírito Santo que você. Porque o homem só vai ser fiel a você, se primeiro for fiel ao Espírito Santo. E assim sucessivamente. Vocês estão comigo aí, gente? Rapaz, hoje eu estou aqui saindo da mensagem direta. É um rebuliço gospel aqui. Ou seja, vamos voltar aqui. Volta, pastor. Eles só manifestaram o Evangelho em Antioquia, porque isso era uma verdade em suas vidas, eles só manifestaram, aquilo que ele já era. isso, foi uma verdade, eles eram assim, eles não impactaram a Antioquia, só com a pregação do Evangelho, é muito bom, mas o maior impacto que eles causaram, é porque eles colocavam para fora, aquilo que estava dentro deles, e isso foi o que fez diferença que sempre vai fazer a diferença porque suas vidas falavam mais do que suas palavras e a gente precisa entender isso e é por isso que eu oro assim em nome de Jesus que aqui se levante assim gente com caráter gente que a avó vai dizer assim meu filho vai lá no supermercado compra lá cinco reais de batatinha e a pessoa compra 5 reais de batatinha não compra quatro para ficar com 1 real não gente Porque no final das contas é isso que vai falar, gente. Mais do que qualquer outra coisa. Lucas, eu me lembro, cara, na minha faculdade, Lucas. Porque eu não tive a oportunidade de vocês na escola. Moça, to tava todo mundo aqui, ó. No da prova, colando. Parece uns ratos, não tem? Assim quando o professor sai... Vocês sabem, né, que é o que eu tô falando? Aí eu ficava lá na minha cadeira. Ô oh, Senhor, eu vou me lascar, Deus. Oh Jesus, vou me lascar A todo mundo colando, Senhor oh, Eu estudava Estudava Estudava, trabalhava, estagiava Aí eu ficava assim Oh Senhor do céu Porque, porque eu vi o povo mexendo e eu falava assim Meu Deus, Senhor, eu sou crente Vai todo mundo se dar bem, eu vou me lascar, Deus que a gente fica com essas coisas Mas eu parava aqui Estudava Aí eu escutava psiu. Aí eu fingia que não ouvia. Eu sai, sai, vordo engano. E eu fingia que não ouvia. Gente, quando acabava a prova, saía todo mundo. Aí eu saía, tava todo mundo assim. E eu, e eu o crentinho oprimido. Hã? Eu, eu tava aqui, eu todo assim, ó. Chegou um tempo que a minha sala deixou quase até de falar Sem falar comigo, gente Mas eu tentava ser certinho em todas as áreas Eu me lembro de outra vez Gente, eu estou mudando minha mensagem hoje Vai, vai lá Eu me lembro de outra vez que, que a professora chegou assim Gente, vai ter aula dia de sábado Vai ter Aí o que, que a turma fez? Mano, nós vamos combinar todo mundo Para faltar Para não ter aula Aí o crente se coitado Fiquei igual o Chaves, é porque vocês não assistiram o Chaves, né? Que ele fazia ah, ah. <risos> Speed, moleque. Deslocar, vamos lá. Aí, aí, gente. Todo mundo combinou para fazer a é mentira. E eu fiquei, meu Deus do céu, Senhor. Senhor, desse jeito, eu vou, que um dia vou me espancar dentro dessa faculdade, Senhor. E todo mundo matou aula, gente. Quando a professora abre a porta, quem é que está lá dentro, gente? O crentezinho que era fazer as coisas certas. E o que que aconteceu? Os outros me pegaram falta Segunda-feira na faculdade <risos> <risos> E o crentezinho, coitado, entrando Vai, vai bem, vai bem E aí, eu sei que todas as vezes aconteceu essas coisas comigo Mas na hora que apertava o negocinho E tal, não sei o quê. Waxman, Waxman Gente, meu nome é Waxman Waxman, Waxman Por favor, ora por mim, moço Aí apertava de um lado aqui Waxman, Waxman, ora por mim Essa aqui foi tão desesperada Júnior, ora por mim Porque eu engravidei do meu namorado Aí eu ficava Aí eu não era crente carnal, né? Ah, desgraça, toma Não, gente, eu não era assim, não Eu era de Deus Aí eu falava, não, vem cá Júnior eu vou abortar Eu tomei uma pílula de não sei o que lá eu vou abortar Bem na hora O Espírito Santo falou comigo assim Ela não vai abortar porque vai ser o um menino Aí eu, é menina O Espírito Santo falou comigo Não vai abortar porque vai ser o um menino E aí irmãzinha Depois de nove meses Tem um resultado Veio o que gente O um menino e ele não morreu. E hoje o amor da vida dela. Aleluia. Só que o mais sobrenatural não é o milagre. É porque a gente está trocando a tudo. O maior sobrenatural não é o milagre de ouvir a voz de Deus. Mas é de quando você não ouve a voz de Deus, você permanece fiel a Ele. Esse é o milagre. Pode bater palma para Jesus que a gente que bater. Porque. O ouvir a voz de Deus, o milagre Era só uma consequência de um estilo de vida Como astros em meio a uma geração perdida E essa noite, eu estou trocando tudo na minha mensagem Mas espero que Deus esteja falando com alguém Eu vim aqui para dizer que você é geração eleita Você foi eleito para manifestar o reino de Deus nessa cidade 1 Pedro 2,9 diz assim vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, as grandezas daquele, que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, já está no meu horário, eu não preguei tudo que eu queria pregar gente, mas eu vou, terminar aqui você você é geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz eu fiz um monte de coisa aqui teológica para falar para vocês mas eu vou falar só uma coisa que o Espírito Santo falou comigo você é sacerdote você é sacerdote você é nação santa para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz quem entende um pouquinho mais de teologia vai entender o que eu quero dizer no antigo testamento havia um sacerdote esse sacerdote ele estava entre o relacionamento de Deus e Deus e dos homens esse sacerdote, esse sacerdote era a ligação entre Deus e os homens os homens não falavam com Deus, falavam com Deus através do sacerdote Jesus veio morreu, ressuscitou o véu da religião se rasgou e todo mundo que aceita Jesus, reconhece ele como seu salvador, tem livre acesso a Deus, e se torna um sacerdote o que, que eu quero dizer, Artuzito, que quando o apóstolo Pedro diz: "Olha, vocês são sacerdotes, geração eleita, vocês se aproveitam daquilo que foi feito na cruz. E como sacerdote, vocês serão o meio que vai ligar o homem a Deus. Vai tá ligar Deus. Tá dando para entender? é porque a teologia é, ela é meio assim e o antigo testamento funcionava dessa forma mas quando você tem acesso a Jesus você tem uma vida que fala você vai ser o sacerdote que vai ligar as pessoas em direção a Deus e deixa eu andar aqui rápido aqui que não vai dar tempo ponto uma vez que o mundo está em trevas as pessoas não conhecem a Deus, os seus atributos. Mas elas serão capazes de observar Deus e seus atributos através da nossa vida. Cada cidadão do céu é um anúncio vivo das virtudes de Deus. E a nossa vida precisa irradiar essa maravilhosa luz que nós conhecemos. E foi isso que os cidadãos, os cristãos de Antioquia, eles fizeram. Eles não pararam. Eles viviam num ambiente totalmente desfavorável ao Evangelho. Mas mesmo assim a luz que estava neles brilhou e fez a diferença. Eles viveram a mensagem e compartilharam ela. E ela causou um efeito naquela sociedade. Eu queria ler tudo que está aqui, gente. Mas eu vou ler rapidinho antes do pastor Rod chegar, que ele é muito abusado. Olha um estudo de uma universidade. Um estudo da Universidade Cristã do Arizona apontou que 43% da geração do milênio, a geração Y, não acreditam, não se importam, não sabem se Deus existe. O Centro de Pesquisa Cultural analisou quatro gerações: milenar, nascida entre 84 e 2002, geração X, de 1965 a 83, baby Bors, de 46 a 64 e boomers de 1927 a 1945 a pesquisa mostrou que existem diferenças significativas entre as gerações em relação a crenças e o comprometimento espiritual a geração milenar, quando comparadas à geração mais velhas, são menos propensas a seguir os ensinamentos bíblicos tradicionais, como o criacionismo, a natureza de Deus, a doutrina da salvação, o propósito humano e moralidade bíblica, a geração mais nova é mais propensa do que os americanos mais velhos a acreditarem em horóscopos Karma, evolução e reencarnação. Eles também acreditam que o sucesso é definido pela felicidade pessoal. E que o aborto e sexo antes do casamento são aceitáveis. Isso aqui é um estudo, uma pesquisa de uma faculdade. A sociedade hoje, ela está assim. Hoje, não é mais normal o um menino e a menina casar a virgem. Porque transar virou algo normal. Hoje as pessoas se escandalizam quando escutam que alguém está se guardando para Deus. Quando alguém não está viciado em pornografia e tantas coisas mais. Por quê? Porque as pessoas elas não acreditam mais em Deus. E os trabalhadores são poucos. Mas a galera de Tioquia, mesmo inserida em um sistema, ideologias contrárias ao Evangelho, continuaram com o Evangelho dentro da cultura sem ser influenciada por ela e eu quero dizer para você que a sua vida fala a sua vida fala e eu e você temos apenas uma chance e nós não podemos desperdiçar sabe por quê? porque para muitas pessoas o aborto é normal um dia desses a pessoa me ligou ô oh, Júnior ora pelo meu filho o meninozinho da história que ele deu esse problema aqui, não sei o que ora por ele e eu orei toda vez que eu vejo aquela menina com aquele filho dela nas redes sociais eu fico feliz sabe por quê? porque não era para ele ter nascido aos olhos humanos não mas eu permiti que minha vida falasse e eu disse para aquela menina não, vai dar certo não aborta não Quase digo para ela, deixa que eu sustento tá, é, já. E toda vez que eu vejo aquilo ali Eu fico muito feliz, por quê? Porque o mundo está assim O mundo está irresponsável O mundo não cumpre com as suas responsabilidades E às vezes a gente vai ter que fazer isso Às vezes as nossas atitudes serão essa O mundo ele está faminto por ouvir Deus E Deus colocou a sua presença em nós Para que nossas vidas falem Do seu poder do seu amor, até que todos ouçam, a sua vida precisa falar, e para finalizar, para finalizar a história que eu vi essa semana de uma garotinha o nome dela é Lídia, olha só Lídia, uma aluna da terceira série foi obrigada por autoridades da instituição de ensino a remover sua máscara com uma frase, Jesus me ama ela disse que gostava de usar a máscara porque se sentia protegida por Jesus ela imaginou que os outros pensariam que ao verem usando a máscara que, que Jesus era grandioso que ele é um Deus salvador mas segundo os funcionários da escola Lídia não poderia usá-la por causa de uma política que não permitia máscaras com mensagens políticas e religiosas mas a mãe não encontrou isso no manual uma das colegas de, de Lídia desejou usar uma máscara igual a dela a irmã mais velha de outra amiga depois de saber do caso decidiu ler a Bíblia inteira a mãe das meninas finalizou é poderoso para minhas filhas ver outras crianças sendo testemunhas de Cristo e até mesmo passando por alguma perseguição por causa disso a Lídia era uma meninazinha que foi para sua escola com a, com, com a sua máscara com o nome Jesus a instituição não queria aceitar que ela usasse essa máscara. Ela não estava pregando, ela não estava gritando, ela não estava fazendo nada. E fizeram de tudo para ela não usar. E ela não gritou, ela não pregou. Só que essa história repercutiu. E por causa da sua mensagem, outras pessoas foram tocadas. Outras pessoas queriam usar essa máscara. Outras pessoas quiseram ler a Bíblia E até os pais ficaram impactados Porque uma criança estava ministrando para os seus filhos Sabe de uma coisa? Em uma geração tão corrompida como a nossa Dos céus, observa Deus os filhos dos homens Para ver se tem alguém que usa uma máscara E pregue o seu evangelho Eu queria que você ficasse de pé eu queria que você pensasse nisso eu queria que você pensasse nessas coisas o mundo está em trevas o Santa Teresinha está em trevas o Dom Bosco, o César, o Santa Luzia João Lisboa, Bacuri a sua casa tem muita gente perdida precisando ver você manifestando o Evangelho de Deus não é sobre saber falar, não é sobre saber ministrar, não é sobre saber tocar, não é sobre pregar. É sobre reter a palavra da vida em nós. Permanecer com essa palavra da vida em nós. E todas as vezes que você estiver inserido em uma cultura, todas as vezes que o mundo estiver andando em um caminho, você vai andar por outro. Vai ter situações que você vai ficar sozinho vai ter situações que as pessoas elas vão virar as costas para você vai ter situações que vão apontar o dedo para você e dizer você é um religioso extremista você é isso, você é aquilo, você é um fanático vai chegar momentos como esse mas sabe de uma coisa quando a crise chegar quando a pede bater quando a esperança faltar é de você que vão lembrar é de você que vão lembrar é de você que vão lembrar por isso faça parte de uma geração que talvez não pregue mas usam uma máscarazinha com o nome Jesus é grandioso a sua, a sua vida fala a sua vida fala a sua vida fala Deus ainda está escrevendo uma história Deus ainda está escrevendo uma história Deus ainda está escrevendo uma história e Ele precisa de pessoas que se permitam ser usadas por eles.